0: Det har skjedd det at en del av disse siste hemmelighetene vi ska ta for oss enkelt nå i den siste timen, de er fylt med innhold av disse to andre bibeltimeholderne. De har vært oppe på de fleste av de siste hemmelighetene i skriften. Audun Jelvik synes det var kjekt å høre det. Da hadde han et visst håp om å rekke kvelds. Jeg skal prøve å tegne en liten oversikt nå til slutt. Og så får dere fylle dette skilettet med det fine innhold som disse to andre brødrene har gjort oss kjent med. Vi vil be litt i sammen. Kjære Jesus, vi vil gjerne takke for det sterke og alvorlige budskap som er rakt oss akkurat nå. Du vet det er vanskelig, Herre Jesus, å, å la det synke og bli ferdig med det. O vi ber om at vi aldri blir ferdig med den, men at det kunne ligge der som en stille vekker om å leve i din nærhet, at ikke den antikristlige ånd skal få dominere og prege vårt liv. Vil du nå denne siste timen jeg skal få ha, vil du enda en gang åpne noen glimt ifra ordet ditt, at vi kunne få se det i sammenheng, og glede oss i den. Du som fra evighet har tenkt det i fullkommenhet. Ordnet det i fullkommenhet. Og vil føre det fullkommen til sig her. Vi priser dig Jesus. Amen. Den hemmelighet som vi stanset ved siste timen, det var menighetens store hemmelighet slik nådens evangelium, først og fremst forkynt av Paulus, gjør oss kjent med den. Og jeg nevnte så vidt at denne, denne menighetens hemmelighet i grunnen er femfoldig. Det er for det første altså en hemmelighet at det er skapt et slikt nytt, tredje folk i denne verden. Det ante de ingenting om. Før denne Herre Jesus stod fram en dag og sa, Matteus 16, «På denne klippe vil jeg bygge min menighet.» Vers 18. Da trekker han det første lille glimte. Der ska komme et tredje folk. Så talte vi om disse to linjene, nevnte så vidt litt. Hemmeligheten i oppenbaringen 2 og 3 og hemmeligheten i Matteus 16, som tilkjennigir menighetens utvikling og historie, den særpreg i denne verden. Vi tok bare fram enkelt noen av hovedsakene der. De to siste hemmelighetene, knyttet til kristig menighet, skal også nevnes bare enkelt. Og vi vil finne fram 1. korinterbrevs 15 15. kapitel oppstandelseskapittelet i Bibelen, og lese det 51. verset og litt mer. 1. Korinther brev 15, 51. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle hen sove, men vi skal alle forvandles i et nu, i Yet øyeblik ved den siste basunen. For basunen skal lyde og de døde skal opstå u for vi skal for vanles. For dette u forj kal bli dette forjjengeligen, skal bli iklet uforjjengelighet. Og dette døde ligger bli iklet udødelighet. Og når dette forgjengelige er ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er ikledd udødelighet, da oppfylles det ord som er skrevet. Døden er oppslukt til seier. Se, det var sandelig en Det hade de aldrig anet, før den evige Gud rakte denne hemmelighet den nådens evangelium, til en slekt som trodde at det allermest sikre i denne verden, det er døden, åpenbarer han en hemmelighet. Vi skal ikke alle hensove. Det er sandelig ikke så sikkert som vi skulle ha trodd. Vi skal alle hå vandle så rekcker den evige guld denne fine hemlighetet dig som er en kristen os så ser han Det kan være du ska dø men det är ikke fikket Det er nu som er helt fiket Det är att du ska få Det er att du ska høre lydni fra en basun synn O hå vandlestil bli Jesus selv ganske lik. Det var en velsignet hemlighet å få høre i Thessalonika. I Kapitel 4, dette fine avsnitt har vært lest flere ganger, jeg skal ikke, ikke si noe mer om det. Der var de bynt å komme i stor nød. De hade ventet så intenst på Jesus. De hadde ikke ansett som en en engang at det skulle drøye så lenge som det nå viste seg å gjøre at Jesus kom. Og det de sin forskrekkelse begynte å oppdage, det var at noen i forsamlingen, i begynte på dø. Og skulle de nå tenke, det var noen som var kommet til tro på Jesus. Det var noen som døde i troen på Jesus. Var nå med løften om forvandlingen, om dette skulle møte Herren, det i den sammenhengen dette fine avsnittet er talt. Vi som lever skal ingen lunde komme i forveien for de hensovede. Om de dør i troen på Jesus, så skal de få være med dette store øyeblikk likefullt. De døde i Kristus skal først oppstå, og vi som lever og er tilbake, når Herren kommer, vi ska sammen med dem, velsignede gjensynsdag, sammen med dem, rykkes opp i skyet, opp i luften, og så ska vi møte Herren. Trøst. Å, men de hadde bruk for den trøst i Thessalonika. Trøst av hverandre med disse ord. Jesus sto en dag ved ei grav. Han står og taler med to. Så sandelig trengte trøst. Marta och Maria. Og det Jesus sier til disse to søstrene denne dagen, det ante de nog ikke rekkevidden av. Men i lyset av den hemmelighet som vi nå kjenner, så forstår vi vad Jesus talte om. Kan du gjerne notere det ordet i denne sammenhengen, Johannes 11, 25 26. Jesus sa till henne, og nå skal du høre noe fint, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig om han dør, skal han dog leve. Og hver den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø. Det er samme sak som Jesus peker på. Den som lever och tror på mig om han dör visst det öjebliket skulle komme att han må dö så skall han då leve men var den som lever och tror på mig han skall aldrig evighet Du här är noen som ska möta Jesus detta öjeblik. Vi De ska höra rösten i graven. Här er noen som lever i troen på honom och som ska slippe den vägen skal møte Se, hemmelighet. Hemmelighet. Vi ska möta Jesus för döden. Se, jag säger er en hemlighet. Velsignade hemlighet. Och så kunde vi talat lite om vad dette innebär för Guds folk. Det är ett så fint om på förhand att det blir fyra setningar. Detta är för det första gemföreningens stora ögonblick. Sammen men den riskes att ges igen och möte Herren gen föreningens stora öjeblick av att det är gott att lå få litet utlopp det är ju kristligt och föle gott detta är en av de sanningar så så sliter i mitt känslosliv en gång i bland du, här er noen som jeg har vært så ubegriplig glad i i denne verden. Jeg er ikke i stand til å, til, å, til å gi til kjenne min kjærlighet for dem nå, for de er, de er vekk ifra meg. Jeg har mistet dem. Og du har en del slike du også. Du var så ubegriplig glad i dem. De hørte Jesus til. Å, som du har savnet dem ofte. Du, dette øyeblikk blir hjemforeningens store øyeblikk. Vi ska möta han som köpt oss till Gud med sitt blod och vi ska få möta den vi älskade som gick i döden i tron på han ett underfull ögonblick. Vi ska bli han lik. Här sjång vi det, o vareg mejer, beg Jesus lik. Och vi kunde aldrig upphöra med att synge den sangen for vi fikk aldri et fullkomment bønnesvar. Dette øyeblikk er den bønn avsluttet. Vi skal bli han lik, kan du tänke deg. Jesus lik. Tenk, tenk når jeg en gang uten synd skal leve, hver tanker er en, hver gjerning uten Tänk Tenk når jeg aldri mer skal trenge beve for muligheten av en syndig lyst. Blir han lik. Altid være med Herren. Altid. Aldri mer skilles ifra han. Der han er, åmen der er jeg sammen med han alltid være med Herren. Det var de, de var de beste stunder jeg hadde i denne verden. Det var de stunder jeg fikk være i hans nærhet. Nærmere deg, min Gud, også som jeg ofte hadde brukt for å be om og få komme inn i hans nærhet. Da skal jeg alltid få være med Herren. Velsignet øyeblikk, når han kommer, og det største av alt. Se han som han er. Det, 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 det er et sånt uttrykk som jeg må på ofte. Se han som han er. Det betyr noe mye mer enn å se han sånn ansikt til ansikt. Se hans som han er. Gjennom sku han. Sku inn i kjærlighetens uforklarlige mysterium. Begynn å fatte til fulle hans langmodighet, hans godhet, hans omsorg. Se han som han er. Å, men det skal bli vanskelig å lovsynge i himmelen. Å, men det skal bli vanskelig å falle ned for han og tilbe han. Når jeg ser han som han er. Lovprisning. Det er å gå han i møte, i jubel for det han gjør, til bedelse. Det er å falle ned for han i ubegriplig takknemlighet til det han er. Underlig øyeblikk, en hemmelighet. Og det siste här menigheten och landets brylløp. Det har Audun talt så fint om, Efeser brevet 5, det er vel det det egentlig er tenkt på i det 32. verset. I vers 31 i Efesene 5 så siteres dette gamle ordet fra første mosebok. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru. Og de to ska være ett kjød. Denne hemlighet er stor. Hva for en hemlighet Denne hemmelighet. Men jeg här med på Kristus och på menigheten. Jeg hade bare lyst til å lese stille igjennom sammen med deg. Første Moseboks andre kapitel. Vil du slå opp det? Og så leser vi det enkelt i sammen, og så trekker vi linjer fra den første Adam til den siste. Og så skal du se hvordan dette første Adam, er et forbilde på denne store hemmelighet. Første Mosebok 2, 21. Forutsetningen for det er slutten av vers 20. For ett menneske fant han ingen medhjelp som var hans like. Det er Adams situasjon. Ingen medhjelp som var hans like da for å bøte på det. Da, du deg gikk en som menneske i denne verden. Han gick her alene, og det var ingen som var hans like. Det var ingen han kunne fryde seg og blede sig i sammen med. Da, lot Gud Herren en dyp søvn falle på mennesket. Og så opplevde han dødens dype søvn, den Herre Jesus. Så gikk han in i en natt som ingen av oss aner dybden og innhold i, enn dyp søvn. Og mens han så, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Utifra menneskets side, Big Herren nå no nytt Ut ifrån såren i den Herre Jesus ble där en vidd dundel i frukt Ut av såren föddes där noe skaptes där noe Och på dette som som blest skapt och född och fört fram ved Kristi sår och död så skaptes där ett nytt människa Han ledet henne till människa Det är det den evige Gud förberedne uppsåt med oss Han är faderne och tar sig ut ett folk av hedningar för sitt namn en brud en man inne som utrycker här är brudens fejnare en som kan være hans like, hans glede och hans lyst i evigheten. Da sa mennesket, Dette er endelig ben av mine ben, och kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles en mann inne, foran mannen er hun tatt. I Antioquia fikk de först Navnet kristne, etter han som er Kristus. Her i denne verden bærer de navnet frelste. For av frelseren er de frelst. Endelig, her er kjøttet mitt kjøtt, og benet mine ben. Her er hans likhet. välsigna fine samhet. Det är männishetens stora hemlighet. Det är den brud som den evige Gud är i färd med å ta ut på sönnen. Det himmelske landets bröllop. Det öge blitt når brudgum och brud förenas i fullkomnenhet. Här i denne världen nå så är situationen andre Korinther 11 og vers 2. Andre Korinther 11 og vers 2. Bare fint å nevne den, den sannheten. Litt ut i det andre verset. Jeg trolovet dere, jo med en man for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Å være et Guds barn i denne verdenen, å tilhøre denne fine store flokk, kristig menighet, det er å tilhøre den kvinne åndelig talt, så er trolovet med Kristus. Dette kjenner gir ingen løs forbindelse. Jeg er bunnet fast til Jesus. Bunnet fast med evig bond. Men det dette kjenner gir, jeg har noe stort og velsignet i vente. Jeg har ett øyeblikk i vente da jeg skal komme han så nær som aldri i denne verden. Vi leser i Fesebrevet 5, og her står også det siste ordet i denne sammenhengen, og så skal det forligge. Vers 27, kapittel 5. Her er hensikten for at han selv kunne fremstille menigheten for seg i herlighet, uten plett eller rynke, eller noe sådant men att den kunne vara hellig och ulastelig det är lammets prydle vi är några framställer henne för sig i herligheten utan fleck eller lyste käre tillhöre så har blivit glad jesus men som ofte plages och slites med detta att det är galpack när det du sliter med uregnhet, og du sliter med usillkommenhet, og du sliter med feil, og du syns det er både plett og lyte. Jo, han skal sørge for å stelle slik med deg den evige Gud, at denne dagen så fremstiller Herren Jesus deg for seg uten plett og lyte. Og så skal den hellige ha fullkomment behag og evig samfunn med sin Blodkjøpte brud. Åmen for en velsignet hemlighet Det skal forligge. Og så var det tre ting nå i slutten. Vi går til andre Thessaloniker 1. Og så bare streker vi under tre fremtidige hemligheter. Nå passer det veldig fint att denne min bibeltime kommer etter den forrige. For neste punkt hos meg heter lovløshetens hemmelighet. Andre Thessalonikker 2. Og der ska vi lese litt ifra begynnelsen. Om jag kunne gjøre i alle fall noen av dere ungdommene oppmerksom på litt i starten av det kapittelet. For det er en viktig sak. Andre Thessalonikker 2. Det første Thessalonikker brev, det jeg skrevet til mennesker som var i tvil om det hvordan det gikk med dem som var døde i Kristus. Det andre Thessalonikker brev, det er skrevet til vettskremte mennesker, som ikke har hørt tydelig forkynnelse om vad Herrens dag er for noe. Og fordi de har hørt at Herrens dag skulle stå for døren, så er de drevet i omtrent fra vett og sass. Og de som i første brev hadde hørt att de skulle trøste hverandre med ord om han som kommer, vi var ikke i stand til kunne eie noen slik trøst. For innholdet i Herrens dag, det kjente de. Og det ga de så visst ingen trøst. Og hør at den dagen sto for dørene. Og så skriver Paulus til disse sine venner. Vi ber dere, brødre, vi bønnfaller dere, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme, og vår samling med han at dere ikke så snart må la dere drive fra vett og sans, eller la dere skremme, hverken ved noen ånd, eller ved noen tal, eller ved noen brev, like som det skulle være fra oss, som om Herrens dag sto for døren. Trøsten i denne sammenhengen, det er dette. Det er ikke Herrens dag du venter på, som hører Jesus til. Det er Jesu Kristi dag du ska se fram imot. Och det er to vitt forskjellige dager. Den ene dagen, Jesu Kristi dag, det er dagen da frelseren fra himmelen ska åpenbares til frelse for den som venter på ham. Han som begynte den gode i der han ska fullføre den in till Jesu Kristi dag. Filipperne 1,6, det er denne dagen når han som er den klare målens stjerne gir seg til kjenne. Herrens dag, det er en dag med, med forferdelse, med dom og med forskrekkelige ting som innhold. Det er når soloppgangen, når rettferdigheten sol skal gå opp med legedom under sine ringe men også når vredens Gud gir seg til kjenne en stor og forferdelig dag. Jeg er altså så glad at den Herre Jesus har har seg til kjenne og sagt, du skal få vente på Jesus Krist i dag. Herrens dag, det er ikke din dag. En av innvendingene mot det å tale på denne måten som vi gjør for eksempel i Bibelkurset vårt, det er att vi river i stykker bibeln. Det er att vi river bit, biter fra hverandre, og så, og så river vi, vi Bibelen fullstendig fyller. Ja, for vi hører vi tar ut noe här og litt där og så sier vi det er for oss, men det er for dem, og det passer, och det passer ikke. Jeg kan da ikke lese Guds ord sånn, sier jeg. For å lese Guds ord på den måten, det er jo, det er jo å ta de jorda en har løst det er jo de en ikke vil ha sender den bare Israel, eller til de budelige. Kan dere lese sånn? Ja, det kan godt være at det er sånn det tar seg ut. Den måten vi prøver å på. Men nå har jeg lyst til å si noe. Vi er i fint selskap. Og to av de som er med i selskapet vårt når det gjelder å skriften sånn. Det er den Herre Jesus selv. Og det er Peter. Jeg hade så lyst til å nevne to, to bibelord. For å strekke under hvordan de leser akkurat på samme måten. Vill du være med meg til Lukas 4 og lese om hvordan Jesus gikk inn i Nazaret-synagogen, får bokrullen og leser ifra profeten Esaias. Det var det de ga han den dagen. Det er i Lukas 4, og vers 17. Og de gav han profeten Esaias bok. Og da Jesus slo boken opp, fant han det sted hvor det var skrevet. Herrens ånd er over meg, fordi han salvet mig til å få kynne evangeliet for fattige. Han har utsendt mig for å få kynne fanger at de skal få frihet. Og blinde at de ska få syn. For å sette undertrykt i frihet. For å få kynne et år fra Herren. Punktet. Og så lukket han boken. Jesus leste fra Isajas 61 den dagen. Og så lukket han O han satte punktum i et helt annet sted enn Esaias jorda. Skal vi blå tilbake til Esaias 61? Og så leser vi, og der står det, är det første verset. Herrens, Israels, Guds ånd er over meg, fordi Herren har salvet mig til å få kynne et godt budskap for de sagtmodige. Han har sendt mig for å forbinde dem som har et søndrebrutt hjerte, til å frihet for de fangne och løslatelse for de bunne, til å utrope et nådens år fra Herren, punktum. Nei. Til å et nådens år fra Herren, og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgene. Jesus stopper om du vill mitt i en profeti, han stopper mitt i et bibelvers, og så sier Jesus, «Herrens ånd er over mig, for han har salvet meg til å få kynne.» Og så sier han, «Det och det og det, men ikke mer. Dette er for dere. Dette passer nå. Dette er vår tid.» Og så kommer det mer, men ikke nå, och ikke for dere. Det andre så kommer, de ska få vente, for det er ikke tid for det nå. «Et nådens år fra Herren, ja.» En hevn, en stad fra Gud? Nei. Midt i en profeti, ser du det der? Og hvis vi går til Peters første brev, så gör Peter akkurat det samme. Så fint å nevne de to avsnittene, for der, der er det så tydelig å se. Vers 12 i kapitel 3. Første Peter 3, og vers 12. Der siterer Jesus fra salme 34. Det står salmet 33, 18 under i, i min Bibel. Jeg kan gjerne føje til salmet 34, 16 og 17, for det er det han egentlig reser. Förste Peter 3, 12. For Herrens øyne är over de rettferdige, Och hans ører vent till deres bønn. Men Herrens åsyn är over dem som gör ondt. Punktum. Herrens åsyn er over dem som gör vondt. Han ser det med andre ord, men ikke mer. Punten. Og så går vi tilbake til salme 34, 16 og 17. Og så ska du se akkurat det samme som i Esaias 61. Herrens, salme 34, 16. Herrens øyne er vent til de rettferdige kjønner. Og hans ører til deres ro. Å, oh, men det er godt at han er sånn i vår tid. Herrens åsyn er imot dem som gjør ondt. For å utrydde deres ihukommelse av jorden. Det skal også skje. Men ikke i vår tid. Ikke i nådens tid. Nå er hans åsyn vent mot de juretferdige. Men han er ikke är i denna tid intresserat i att utrydda deras hökomna sajon. Det ska ske, men ikke i vår tid. Det är det er som Jesus så gärne ville ville lär oss be, och säker minst han som står här. Och om du du fick ögensalva för se och skällna och se det. Jag har så lust å si det till de era unga människor som er här. Det er ikke att rive stycker bibeln. Å lese skriften på denne måten. Men det er å lese skriften slik skriften selv lærer oss å lese den. Skriften lærer oss ofte noe som de skriftlærde ikke er med på. Det Dere gjør Guds ord til intet for deres vedtektes skyld, sa Jesus, like opp i ansiktet på de skriftlærde. O skriftlærer de i den forstand som de var skriftlærer, det er jo knapt noen av i hele Norge. De var så sprengt med skriftene at de kunne det meste utenatt. Men dere gjør Guds ord inntil for deres vedtekter skyld. Dere leser ikke skriften rett. Det går an å være skriftlærer uten å være gudlært. Gud gjør oss til gudlærte mennesker som leste skriften under den hellige ånds lys og veiledning. Herrens dag som skal komme, det er en stor og forferdelig dag. Det er det Audun begynner å tale noe om, og Røykenes har vært litt bortpå. Jesu Kristi dag, det er dagen når han kommer for å hente opp. Og så hørte vi i forrige time, før antikrist som person kommer, så har hans ånd seiret. Du vil ikke få se antikrist, men antikristens ånd, den merker hver eneste ene av oss. Lovløshetens hemmelighet er all virksom. Og nå er det sagt omtrent det som ska sige som det i forrige time. Og det lød, synes jeg, med styrke på en nødvendig og en sterk måte til oss. Antikristens ånd er alt i verden. Og her kunne vi tatt mange ting som tilkjenner de gir. Det skal ikke jeg gjøre for det. Det er sagt så fint. Det er få alt for å i, i, i rekkefølge. Den antikristelige ånd river sannhetens ord ifra hverandre. Antikristens ånd ødelegger sannheten om Jesus for oss. Og et punkt som ikke var nevnt i forrige time. Den antikristelige ånd vil sprenge de hellige samfunnene i filler for oss. Og jeg har lyst til å dig som er med i i en forsamling, for det er vel det ordet vi skulle bruke i vår tid, så er med i en liten forsamling på ditt sted. Syns du det er enkelt å holde forsamlingen samlet på ditt sted? Syns du det er enkelt å mestre forsamlingen i dag? Synes du det går glatt og greit, det å, det å leve tett og godt og varmt og nært i sammen i bedre huset ditt? Jeg har altså så lyst til å si, vi skulle ha sett med de øyne som himmelen ser, hvordan ulven har jaget fåren ifra hverandre i manglet bedus omkring i vårt land. Og det så er det fortvilt ofte, det er at det er det gode som har blitt det bestes, verste fiende. Det er under skinn av gode ting at det beste er i ferden å gå i hellige samfunn. Dette er ulvens kjennetegn, folk. Og jeg har altså så lyst til å si, kunne vi reise hjem fra Bibelkurs med et stort syn på forsamlingen? Gå inn, jeg hadde nær sagt, med sinn og sjel. Ikke bare for å nyte, det skal du også få lov. Men å yte. Vær der. Si frimodig nei til politiske verv og til all verdens aktiviteter og kurs og alskens gode ting. Og vær der. Vær i redningsstasjonen. Vær der sammen med, med de få troende venner. Så er trofast på som går. Nød smelter ofte sammen. Nød føder bønn. Og da nøden var som størst i Jesu venneflokk etter oppstandelsen, så sto han selv midt i blant henne. giv at den antikristlige ånd møtte den hellige ånd i våre forsamlinger og ble nekta och utføre sitt råd imellom oss jeg har lyst til å si til som er unge for dette er noe av det vanskeligste for dere å klare det er å gro fast i en forsamling av troende mennesker for det er ikke tid for sånt i dag. vi flakker och jeg märker det og vi flakker och vi er interessert i når det skjer nå der og når det är noe där och hvis det blir noe der ja, så går vi vi er akkurat som fluene Fluekristen, de vet det er for nå. Det er når det er sånn normal temperatur i forsamlingen, og kanskje helst litt sånn under null. Da trekker de seg inn i en sånn sprekk, ikke sant? Hvis det er sånn der faspanelt, så krabber de inn i en sånn sprekk langt vekk. Og vi ser ikke en eneste flue i rommet. Jeg bor på noen sånne rom ja, i Telemark. Og gamle gårder og sånn som ikke er fyrret opp an til når emisseren kommer. Nå fyrer de heldigvis i god tid, så det er ingen fare å komme til sånne rom. Men der opplever jeg akkurat det här. Da fyrer de i ommen, så det gløder, vet du. Og da er det noen som surrer, det er Vi De har våknet altså advalet, og de surrer omkring, og under altså meg når ska skal sove omtrent, ingen ro. Så en på å ha et forferdelig spektakle, måtte ikke gjøre de. For det er blitt liksom litt godt og varmt nå, og da er de altså med, de surrer og er på vei. Men når det er sånn på det, på det jevne, da er de helt stille, og du ser aldri noe til dem. Er det sånn i våre forsamlinger? Ja, det er det. Det er sværre, og ofte, og med mange. Når det skjer noe, når det er noe ekstra, og når storkoret kommer, og han på kynner, og, da er det der, ser du. Og det er av de som aldri nesten går, da surrer vi så høyt som vi skulle tro det var de som dreier valgt altså, på dette. Ja, det er sånn. Men når det er altså småmøte, som vi sier da, og bønnemøte på tirsdagen, eller derfor noe nei, så er de ikke på det, ser du. Da er de i sprekken, ja, ja, da har de trekt sig helt tilbake. Dette kan vi flyre litt av, det er all right det. Men detta är ett utslag av en ånd som er virksom i verden. Og vi ska vara klare over att detta er ikke bare sånne interessevanskeligheter, og at vi engasjeres med så mange ting, men detta har dypest sett med en, med en åndsmakt å gjøre. Det er, en, det er en lovmessighet. Det følger i hans spor som er bærer av lovløshetens hemmelighet og antikristens hånd. vi kunne ha nevnt mange ting her, men det lå med seg på hjertet akkurat å si det der. Vi skulle skatte forsamlingene våre høy, være der i troskap, både hodt, utsord og mot vår egen plass, Vi ikke minst imot våre nådesøsken. Gud hjelper oss til akkurat det. Og vi kunne ha nevnt en del flere ting, men jeg har bara lyst til altså nå, det her er lite bitte farlig på en måte, men jag kan ikke fri meg altså bare fra å, fra å antyde. Omkring i samfunnet vårt i dag, så legges det til rette en del helt mekaniske ting, som så helt enkelt og tydelig åpner vei for det samfunn som det antikristelige system vil være bæret av. Og det får du bara notere da om du har lyst til å ta det med det om du synes det er noe å spare på. Og så får du arrestere meg etterpå om du synes ikke det har noe for sig det, det, det er i grunn ikke så farlige ting i og for sig men en ting er litt sånn ekstert. Det, det kommer. Vi opplever media-alder i dag. Og du kan tro at antikrist skal vite og bruke media. Kan du huske fra oppenbaringen disse to profeter som blir oppreist i den hellige byen? Og som talte han imot, men som ble drept og lå på gata død i tre dager. Kan du huske det? Hvordan i all verden kunne en hel verden, ifra alle fire verdens hjørne på en gang, hvordan kunne de se disse to som lå der? Hvordan kunne det utbastonere synlig over en hel jord at antikrist hadde seiret? Hvordan? Ja, det er ingen vanskelighet i dag vi upplever dataalder. Och enskilda gånger nog har jag mycket förstand på det men när perspektiven i dataalderen öppnas för oss med de skrämmande möjligheter det ligger i det, så är det sannolikt svårt att tänka sig en som kan systematisera en världen. Tänk vad de vet i dessa datacentraler om dig. Tänk når datakontrollen inte är aktuell med og hvor de samler og arkiverer alt de vil. Ingen problem i dag. Så har jag lyst til å si det som noen av dere ikke må misforstå, men som dere skal merke dere. I arbeidslivet på mange forskjellige vis opplever vi ett uhyggelig organisasjonsprest. Begge dere merker til det? Ett kolossal press som skulle organisere sig. Og nå sier ikke jeg altså at alle dere her som har organisert det, at dere står i ledetog med antikristne, måtte du altså trekke den kortslutningen, for det er en dugelig kortslutning altså. Men det er ett system som vinner om seg, og som får mer og mer innflytelse, og som til slut ska bli så beinhardt, at det omtrent er umulig å overleve i arbeidslivet uten å være organisert. Her er mennesker i Norge som opplever det på kroppen at det er vanskelig, den goda. Den dagen han kommer organiserer under 666 och ger anledning och köp och sällo och håller på med allt det där. För du som tar utgifterna vi organisere det du ska också ha inkomsten av det. Men du som inte vill organisera ska du skal heller inte nyta frukten av det. Det är akkurat det princip som ska känneteckne denna antikristliga tid. Jeg har altså bare lyst til å, til å legge den tanken in Og så har jag lyst til å si, det kan være mer med det systemet och gjøre når det gjelder denne retningen enn om. Da hadde det bare stå for akkurat det det står for. Lovløshetens hemmelighet, dette er mange ting, men det ska være med det, er allt virksom. Og så var det to små ting nå til slutt, så ska det være avslutningen av mine timer denne gangen. Jeg må lese ett ord ifra romerbrevet 11, vers 25. Romerbrevet 11, vers 25. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten. Så kommer en ny hemlighet. For at dere ikke skal tykkes deres selv, kloke. På dette stedet i romerbrevet, så skriver Paulus til romermenigheten, om Guds paksfolk i Israel. Så skriver han, herdelse er delvis kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn. Du, det er en fremtid for Guds folk i Israel. Det en stor fremtid, men det er en hemmelighet. For mange. Forherdelse er delvis kommet over Israel. Du, her er noen jøder, enkeltvis, som får se evangeliet. Det åpner seg for dem, de får gripe de tro, og de blir frelst. Men det er ofte vanskelig, kanskje aller vanskeligst for en jøde, å bli løsrevet fra sin jødedom, og bli frelst i evangeliet. Men här er noen. Du, det ska komme en dag, da Israel som nation Ska bli fels som på en dag. Det är dagen når han kommer med all sin hellig og sättersine fötterfolgiverge. Det där ska gå gång in på få det här kan andre simmi mer om en mig, men je har löst och si. Du ska ikke lytte til de de röster som seger. Att alle löftete Abraham och Jakob på Isak och He Israel, de er oppfylt i Kristus. Og i menigheten. For det læres det, og det hører vi, og det dominerer i store deler av krist Nej Nei, Guds ord, jeg sier det en en hemmelighet. Forherdelse er delvis kommet over Israel in till Det er tidsbegrenset. Det ska bli forandring en gang etter menighetens tid og Herrens dag. Og dette forferdeliget oså det bli förändring den andra vägen du kan vara ganske fri. Jag syns det är ett sånt fint perspektiv många löftene blir ändligt talat uppfyllt i Jesu leskalaterbrev 3. Där hade nämnt flera ting. Men här är såndedyl med löften och perspektiv som aldrig kan få någon annopfyllelse en bokstavlig och timelig uppfyllelse i ett jordniskt Israel en hemlighet. Och det var det vi läste i, i Apostelgärningarna 15 i förmiddagen. Där efter nämner att det folk har tagit ut för Herren som heter meningens där efter vill jag vända tillbaka och igen Davids fallne hytte. Och så ska det bli till frukt både för Israel som nation och för alle hedninge folk. I dig gå all jordens sätter välsignas. Och så vill jag slutte timmen min med att läsa Efeserbrevet 1 och vers 10. När jag tar fram disse par tre sista tinga så er det fördi det är ting i tiden som gör aktuellt på nytt. Kan det vara jag brukar disse två versar i Efeser 1 nog i avslutningen lite ovan? Men la mig få lov att göra det. Vers 9. I det han kunn gjorde oss sin viljes hemlighet etter sitt frie råd som han fattet hos sig selv, om en husholdning i tidenes fylde, da er det helt fullt, da, er, da er vi helt i slutten, at han atter ville samle alt till ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden. Du det är en hemlighet helt där framme med tidens fylde. Han ska fylle allt i allen. Dette har blivit ett huvudord for en lärare som har blomstrat upp i det sista året som säger det kommer till att gå gott för alle människor till slut. För du kan da begripe det att den kärlige Gud han vill att det noons vi vil ikke la noen få bli i evig død og evig fortapelse. Nei, den kjærlige Gud, han ska sørge for at det blir bare godt. Og det skal bli bare godt for alle mennesker. Vi ska ikke komme fremmedord på prekestolen, har vi fått høre. Nå har jeg glemt det fremmedordet jeg skulle komme med, for det er et fremmedord på dette her, men det kan jo være det samme. Det er en lære som ikke er ny, men som blomstrer opp igjen i en tid der allmennreligiositeten tar kverdetak på sann kristendom. Det klinger ubegriplig godt for det ujenfødte mennesket, og for det religiøse mennesket, at det ska gå bare godt til slutt, og det går bare godt for alle, for Gud er god, og det er ingen fare. Jeg tror de har et sånt varselssignal i syvillforsvaret som heter faren over. Det er akkurat det de blåser i, i dag, altså, når det gjelder det der. Jeg hadde nær sagt, tenk om det bare hade vært sant. Men Guds ord sier ikke det. Det er to utganger av livet. Og sitter det et menneske som ikke er en kristen, så har jeg lyst til å si, Du må gjerne lytte til den röst som forkynner, om han ändå gör det i Guds navn. At det går godt for alle til slut men det er djevelens røst du hører. Og han vil, han vil kaste den løgn i ansikte på deg for å hindre det fra virkelig å bli frelst. Jeg har så lyst til å si vi må tale real om den evige fare, faren ved å gå fortapt, og vi må tale mye om den store muligheten, den store hemmelighet. Hemmeligheten om han som ved tidenes fylde skal forene og føre all inn i den evige fullkommenheten. Han ska fylle all i all en hemlighet till liv och glädje för den som är glad i Jesus. Kärare tillhöre. Du är väl glad i han. Du är väl glad i han Jesus. Du bär väl troens hemlighet i en god sann viktighet. Jesus. Vi vill takke for det som du har rakt oss gjennom disse timer. Vi vill prise deg at du er den Gud i himmelen som oppenbarer hemmeligheter. Vi vill be at du fortsatt forsterker en lyst i vårt hjerte til å granske disse hemmeligheter. Gjør oss kjent med dem. Bli glad i dem. Og innrett oss etter dem. Takk for åpne øre og for åpne hjerte. Vil du fortsatt gi oss et hørsomt hjerte. hjerte. At vi kunde lytte rätt till signalen om denna här för rättelig och lese, höre och ta tillse av ditt ord. Tack för det, dratt vi ska få lytte till det. Amen.